0: Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uh, dalam perkembangan hukum Islam setidaknya kita turun empat model produk hukum sebagai hasil dari proses mustihad uh, yaitu fikih, fatwa, kemudian proses pengadilan yang pengadilan dan undang-undang itu. Ya. Fikih dihasilkan oleh uh, seorang fakih. semuanya merupakan aturan-aturan yang bersumber dari wahyu itu. Nah, berdasarkan keempat produk ini kita ketahui bahwa fatwa merupakan produk hukum yang memiliki apa namanya? karakteristik yang relatif lebih dinamis gitu. Karena fatwa biasanya merupakan apa namanya? hasil dari merespons suatu pertanyaan dalam bidang hukum tertentu gitu. Selain itu, menurut Khalid Mas'ud, beliau ini seorang kita kenal seorang mana? pakar dalam hukum Islam. dari Islamic University apa Islamabad Pakistan beliau mengatakan bahwa fatwa juga mempunyai karakter apa namanya karakter khusus begitu yakni terjadinya interaksi antara hukum yang satu sisi dengan apa namanya masyarakat di sisi lainnya demikian pula menurut Atok Muzha, Muzha, Muzhar beliau menyatakan bahwa fatwa ulama-ulama atau menguji menguji sifatnya adalah kausa kasuistik Karena merupakan respon jawaban yang pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa Fatwa tidak mempunyai daya ikat dalam arti si peminta tidak harus mengikuti si fatwa Dan yang ini diberikan, uh, yang misalnya kan kita minta fatwa Itu kita tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut Tetapi biasanya memang fatwa cenderung bersifat dinamis Karena ini sifatnya adalah merespon atas perkembangan baru yang selalu dihadapi dalam Dan bersifat responsif begitu Nah uh, kalau kita tahu juga dengan karakteristik yang seperti unik begitu, fatwa ini merupakan produk hukum yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda antara satu negara muslim dan negara lain gitu. Perbedaan ini tentu dipengaruhi oleh sifat hukum mulai dari pemerintahan, kemudian tata negaraan yang dialami oleh setiap negara. Tentunya ada negara yang menempatkan fatwa atau institusi pembuat fatwa berada di sistem hukum dan struktur pemerintahan. Nah, ada juga negara yang menempatkan di luar sistem hukum dan Pemerintahan. Uh, ini akibatnya yaitu kita tahu bahwa kedudukan dan kekuatan hukum fatwa Berbeda untuk masing-masing negara Fatwa atau lembaga fatwa yang berada dalam sistem hukum Atau struktur pemerintahan memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang lebih mengikat Nah berbeda sebaliknya lah ke, apa, Atau lembaga fatwa atau lembaga fatwa yang tidak terikat oleh sistem hukum dan pemerintahan uh, Itu tidak begitu apa mengikat dan memaksa Hanya sekedar apa ya Kalau bahasa-kasanya cuma jadi ada, yang penting adalah gitu Nah, negara Saudi Arabia misalnya secara khusus memasukkan fatwa dalam hmm, pasal 45 kalau tidak salah ya Undang-undang dasar negara yang berbunyi eh, Sumber fatwa itu, sumber fatwa di kajian Arab Saudi adalah kitabullah dan sunnah rasul begitu Sistem ini menjelaskan bahwa struktur organisasi ilmuwan senior, pengkajian ilmiahnya, fatwakan dan karakteristik Nah, negara Mesir sendiri telah memiliki fatwa yang apa lembaga fatwa yang cukup lama yaitu Darul Ifta yang membawakan kantor pengeluaran fatwa, -fatwa sejak tahun 1295 yang di oleh Grand Mufti. Lembaga fatwa di Mesir merupakan salah satu dari lembaga di bawah Departemen Kehakiman. Sementara Indonesia, meskipun dalam sejarah pembentukannya kita ketahui MUI itu Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu lembaga yang mendapat kepercayaan lah gitu, di di bidang fatwa, nah itu kan dibidani oleh pemerintah lah, awalnya pembunuhannya nah namun kita tahu bahwa di MUI di Indonesia, itu berada di luar sistem hukum dalam pemerintahan nah, walaupun demikian memang di beberapa fatwa yang dihasilkan di MUI itu ada yang apa namanya eh uh, 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 ada yang dipakai lah gitu kayak seperti khusus yang terkait dengan operasional ekonomi syariah di Indonesia misalnya. Seringkali kita ketahui itu menjadi sumber hukum rujukan lah, sumber hukum rujukan hukum, hukum positif di Indonesia. Sebab undang-undang yang terkait dengan menunjuk fatwa MUI sebagai produk hukum itu memang harus dipahami gitu. Uh, secara etis memang mesti harus selepas dari negara demi menghindari bias penyimpangan lah dalam penyimp uh, pemberian fatwa. namun dalam menilai juga juga peran agak peran negara dalam menciptakan order hukum begitu besar negara mempunyai kepentingan dan apa peran peran inilah gitu baik dalam aspek keagamaan, sosial maupun politik sendiri memang sebagian besar memang masyarakat di negara muslim saat ini tidak terlepas dari pengaruh intervensi negara dalam kehidupan agamanya nah, salah satu yang apa namanya yang dimasuki negara adalah persoalan pemberian fatwa Sehingga dalam militer sosial politik keagamaan dikenal istilah mufti negara dan ada istilahnya kan biasanya mufti personal lah gitu. Nah, mufti negara ini adalah hidup masuk dalam fotografi pejabat-pejabat apa? pejabat negara, birokrat, kemudian tokoh penting lah dalam administrasi keagamaan. Kedudukan mufti negara ini dan apa namanya? fatwanya memang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Nah, ini di beberapa negara muslim ini kita ambil apa namanya sampel dari tiga negara kayak seperti di Malaysia kemudian Brunei Darussalam dan Mesir gitu ya jadi, jadi perbandingan untuk kita yang di Indonesia nah kalau kita dia pelajari juga nanti kalau agak mirip, -mirip konsep apa namanya kedudukan fatwa dalam lembaga fatwa di Indonesia dan di Mesir nah, kita mulai dari Malaysia Malaysia kita tahu bahwa apa namanya Bentuknya negaranya kan negara federasi Dan itu berdasarkan agama Islam Namun tetap memberi peluang Bagi agama lain lah untuk mau dipartikan Secara aman damai di sana. Yang dipertuan agung Mengambil agama Islam di wilayah Negara federasi Kuala Lumpur Labuan dan Putrajaya Dan untuk tujuan ini Parlemen diizinkan oleh hukum Untuk membuat ketentuan dalam rangka Mengatur urusan agama Islam Uh, kita tahu bahwa di Malaysia memang manajemen fatwa di negara-negara bagian yang diperlakukan itu uh, emang udah jadi undang-undang gitu, dinamakan seperti kayak undang-undang pendadbiran, administrasi negara Islam ini diperlakukannya uh, ketentuan undang-undang ini kerajaan negara bagian menerikan kayak departemen mupti gitu uh, departemen ini dipisahkan dari main apa istilahnya itu menjelis agama Islam negeri, tetapi Nah di sini mufti berdaung jawab langsung dalam membantu dan memberikan nasihatlah kepada DYMM apa sih itu Duli yang mulia Duli yang Maha Mulia gitu. Duli yang Maha Mulia Sultan atau yang di Pertua Agung yang berhubungan dengan hukum hukum syara. Nah, mufti merupakan pihak yang berkuasa di sini kalau kita tahu di Malaysia itu mufti ada pihak yang lah setelah sultan dalam urusan agama. Nah bagian negara-bagiannya yang berkaitan dengan agama meskipun demikian kita tahu bahwa uh, walaupun begitu perannya mufti itu tidak boleh campur tangan dalam administrasi hukum syara kayak di mahkamah syariah gitu mufti itu tidak boleh campur tangan lho. artinya dia memisahkan antara lembaga fatwa dan mahkamah syariahnya di pengadilannya gitu dan mahkamah syariah itu di sini kita tahu perannya berada dalam lembaga itu sendiri Nah, dalam hal penegakan keadilan memang kalau kita ketahui badan uh, ini bahasanya apa ya yudikatif ya uh, yudikatif itu harus independen lah tidak harus uh, tidak ada yang boleh intervensi lah gitu untuk penegakan keadilannya nah secara umum memang multi media di Malaysia punya tugas-tugas sendiri kayak seperti penasihat hukum Islam kepada kerajaan ahli majelis uh, pengurusan jawatan kekuasaan kayak apa ini ya komite fatwa syariah lah gitu terus ada ahli jawatan kuasa anggota komite fatwa peningkat kebangsaan ini punya level-level sendiri dari negara bagian gitu nah dalam hal apa namanya e, menjalankan tugas-tugasnya emang seorang menteri itu di Malaysia itu memiliki bawahan lah gitu punya pegawai-pegawai yang membantu mengurus urusan agama Kita tahu juga dalam di Malaysia uh, tidak semestinya mufti itu semena-mena lah gitu Ketika buat ada prosedurnya kemudian tidak boleh bertindak proaktif berdasarkan permintaan pihak manapun gitu Intinya Malaysia berusaha menciptakan mufti itu sebagai lembaga independen lah Yang tidak bisa diintervensi negara gitu ah, Dan uniknya kalau di Malaysia itu kalau satu fatwa itu tidak bisa dinyatakan apa dianggap sebagai fatwa kecuali dia memang sudah diwartakan. Jadi sudah diberitakanlah gitu. Mufti di sini memang diberi wewenang untuk mengubah atau membatalkan fatwa yang lebih dahulu dikeluarkan misalnya kan kayak uh, ada mufti dahulu yang mengeluarkan fatwa. Nah, si mufti baru ini bisa membatalkan fatwa yang terdahulu. Dan setiap fatwa itu memang kalau sudah diwartakan itu sifatnya mengikat dan kalau uh, uh, apa dilanggar otomatis ada hukumannya gitu, ada sanksi lah gitu, bisa berupa penjara, bisa berupa denda gitu, jenisnya lah, udah kayak, ano lah, gitu, kayak seperti keputusan perundang-undangan kalau Indonesia. Nah, kalau lanjut ke Brunei Darussalam, kalau di Brunei kita tahu merupakan salah satu negara Melayu yang sedang dulu dipimpin oleh Raja-Raja Islam lah, di awal-awalnya kan, seperti Sultan Brunei pertama, si apa sih namanya, Sultan Brunei pertama itu namanya Awang Alak Betata kalau misalnya namanya, itu dikenal sebagai sebutan, kesulah Islamnya itu sebutannya Sultan Muhammad Syah Nah saat ini dijabat oleh Sultan Haji Hasan, saya uh, Pemerintahan tradisi kesultanan Melayu di Brunei ini memang diselesaikan pada empat unsur, yaitu kaum hukum syarak, adat istiadat dan resam merujuk kepada hukum kanun Brunei lah, Brunei Brunei. Nah, kalau syarak ini merujuk kepada ajaran-ajaran Islam, adat istiadat merujuk kepada adat istiadat Brunei dan sedangkan resam ini merujuk kepada hal-hal yang di luar adat. Uh, mu, mu, apa Mubti di Brunei memiliki beberapa tugas-tugas yang cukup organ. Kita tahu bahwa Mubti juga termasuk dalam majelis apa masyurat, salah permusyawaratan di Raja yang merupakan salah satu dari ahli-ahli resmi kerajaan. Konstitusi Brunei bahas bagian 4 majelis musyawarat diraja pada bagian penumbuhan mediran. Uh, majelis menshurat diraja itu merupakan apa namanya istilahnya islah, sepas pasal lah ala, ala kita gitu nah contohkan formatnya kerajaan jadi bahasanya agak libur gitu uh, mesir sendiri kalau kita tahu adalah negara yang menjadikan islam sebagai agama resmi gitu ya konstitusi mesir memang menyatakan bahwa islam adalah agama agama negara adalah agama negara dan bahasa arab adalah bahasa resminya gitu islam adalah Maksudnya gini, uh, Mesir memberikan, menyatakan bahwa Islam adalah sebagai resmi agama negara dan bahasa-bahasa bahasa resmi. Prinsip-prinsip syariah Islam adalah sumber-sumber legislasi di Mesir kita tahu. Namun kalau kita lihat juga konstitusi Mesir juga meng mengkomodir nilai-nilai agama Ibrahim. Seperti uh, sebagai semua sosial selain agama Islam itu. Artinya semua agama-agama di Mesir kayak Yahudi, Nasrani itu. itu diakomodir lah biar bagaimana bisa kalau emang perlu menjadi legislasi ya di bisa masuk gitu. Negara memberikan juga kebebasan berkeyakinan secara mutlak kepada warganya ya kita ketahuilah. Eh, Mesir emang agak moderat dalam hal beragama dan cukup terbilang apa namanya toleran lah terhadap eh, pengendut agama lain, terutama agama Ibrahim kayak Mesir dan apa namanya komunitas orang Mesir Ortodok apa Mesir Ortodok siapa namanya Kristen Ortodok di sini coba cukup banyak ya hampir hampir mau ano lah, hampir mendekati baiknya populasi muslim Mesir juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu agama kita tahu ini bisa kita lihat bagaimana di pasal-pasal apa namanya Mesir di beberapa pasal gitu besar secara gamblang gitu menyinggung mencantumkan atau mendukung pengembangan azhar dalam konstitusinya Dalam bidang fatwa misalnya Mesir memiliki lembaga fatwa tertua di dunia Tidak tahu, kayak saya sebutkan tadi Darul Ibtak itu Darul Ibtak Mesriyah itu merupakan uh, Lembaga yang tertua dalam hal fatwa Didirikan pada 1895 berdasarkan surat keputusan Khedepi Mesir, Abbas Hilmi Yang dijual kepada Nazirah Hakaniyah pada saat itu Nah, lembaga Darul Iftah ini kita tahu merupakan bagian dari salah satu pilar utama institusi Islam di Mesir. Institusi Islam, Islam di Mesir memang ditumpang oleh empat lembaga lah kayak seperti Al-Azhar Syarif, Universitas Al-Azhar, kemudian Kementerian Wakaf dan Lembaga Fatwa Mesir. Lembaga Fatwa Mesir ini melaksanakan peran penting dalam memberikan fatwa. Uh, ini lebih mengarah kepada masyarakat umum dan konsultasi kepada lembaga-lembaga pribadi di Mesir. Uh, pada mulanya memang lembaga Fatwa Mesir itu hmm. salah satu berada di bawah rendanggungan departemen kehakiman. Hakiman. Mupiti Mesir selalu diminta pendapatnya dalam perhasilan keputusan Fonis Mati dan lainnya. Namun tugas dari peran lembaga Fatwa Mesir tidak terbatas pada hal itu saja. Jangkauannya pun tidak terbatas pada wilayah Mesir saja, akan tetapi meluas sehingga seluruh dunia. Kita ditahu di Indonesia memang ada oleh Sekarang-kadang sering menjadi lucukan lah, terutama di beberapa hal Uh, hingga jadi kita tahu tidak hanya sebatas uh, no lah, uh, punya Mesirnya aja daulat itu artinya itu punya umat Muslim lah gitu dibahasakannya uh, emang dari beberapa hal kita juga tahu banyak sekali fatwa-fatwa Mesir fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Mesir itu merujuk dari pertanyaan-pertanyaan dari beberapa negara Islam gitu Selain itu juga lembaga fatwa masyarakat juga menjadi tujuan delegasi-delegasi terdiri dari para mahasiswa, fakultas pakotas Islam berasal dari berbagai negara untuk belajar dan berlatih menyampaikan fatwa agar mampu melaksanakan tugas di negara masing-masing. Gitu. Nah, berangkat dari posisinya sebagai referensi hukum atau marja dalam karena hajmadrat, wasat iyah yang dipilihnya, uh, dalam memahami hukum Islam, apa namanya? ada pendangan syariah yang memandang perlu untuk kebutuhan masyarakat itu lembaga fatwa mesir sendiri menempatkan peran pentingnya bapak adalah tidak hanya untuk agama mesir tapi juga untuk masyarakat muslim kita gitu. e, secara umum kita tahu lembaga fatwa di mesir memiliki dua tugas pokok yang pertama itu tugas keagamaan dan tugas berkaitan dengan pengadilan nah tugas keagamaan lembaga fatwa mesir ini mencakup menerima pertanyaan dan permohonan fatwa dan menjawabnya dengan berbagai bahasa gitu, terlepas dari pertanya pertanyaannya lah, tergantung pertanyaannya kemudian menentukan setiap bulan hijriah, meng mengadakan pelatihan fatwa di ber apa, mahasiswa asing mengadakan pertanyaan resmi berkenaan dengan masalah keagamaan, menyusun riset ilmiah, menjawab kesalahan pemahaman terhadap Islam mengadakan belajar jarak jauh, kurang lebih kayak tugas MUI lah, cuma kan Uh, karena tujukannya kalau di masa itu bukan hanya negara-negara Arab, banyak juga negara-negara luar Arab yang memang uh, butuhlah pada rujukan patwa di, di apa, di, apa gitu. Jadi bahasnya tidak hanya satu bisa Prancis atau uh, Inggris dan Jepang juga kalau eh, Jepang di sini cukup terkenal ya cukup dekat lah. Bahkan kita lihat kalau di apa itu. di iklan-iklan cukup terkenal bagaimana kedekatan Jepang dan kementerian apa? kementerian kedutaan luar apa punya kedutaan eh, Jepang di Mesir kita. Gitu. Nah, sedangkan tugas-tugas yang berkaitan dengan peradilan itu diberikan pertimbangan kepada syarat kepada pengadilan-pengadilan dalam keputusan personis mati. Nah, karena memang kita tahulah kalau Mesir kan punya sejarah yang panjang soal personis mati. Di sini juga banyak apa namanya ilmuan-ilmuan yang memang difonismati kayak seperti Ali Abdurrazi gitu kan Farak Fauda. Itu banyak semua dong ilmuan-ilmuan yang di Indonesia-nya terkenal dan ternyata di Mesir itu difonismati gitu. Ya, janganlah kita ke hal seperti itu karena memang agak berbau politik. Dan kita ketahui kalau di Mesir itu menyinggung hal politik sangat apa namanya? bersifat apa istilahnya? sangat lalang gitu. Uh, intinya adalah kita tahu bahwa kedudukan fatwa mukti di beberapa negara Islam uh, memiliki kedudukan yang berbeda lah, satu negara Islam dengan negara yang lain itu beda beda uh, Ini tentu dipengaruhi oleh sistem hukum, tahan, sistem sistem pemintahan yang dianut Kemudian ada negara yang menempatkan fatwa pada institusi pembuat fatwa berada di dalam sistem hukum dan struktur pemerintahan Ada juga negara yang menempatkan di luar sistem hukum dan struktur pemerintahan nah ini berakibat pada kedudukan dan kekuatan hukum fatwa berbeda pada masing-masing negara fatwa yang lembaga fatwa atau lembaga fatwa yang berada di bawah sistem hukum atau sistem pemerintahan itu tentu memiliki dan kekuatan hukum lebih mengikat dibanding berada di luar sistem hukum dan pemerintahan uh, mufti di Brunei adalah sistem pemerintahan pada awalnya departemen fatwa uh, yang ya apa namanya pada jabatan ehwal syariatiah di bagian kementerian akwal agama dan Brunei namun sejak 7 November 1994 menjadi departemen terpisah di bawah perdana menteri dan bertanggung jawab langsung kepada sultan. Nah di Malaysia Mubti adalah pihak yang berkuasa setelah Sultan dalam masalah agama dan pengaturannya masuk dalam ranking undang-undang apa reng undang-undang pendidikan agama Islam negeri wilayah-wilayah persekutuan. Uh, ini mengatur tentang apa namanya prosedur pengeluaran fatwa di setiap negara. Nah, sementara di Mesir Mubti pada awalnya berada dalam sistem pemerintah di bawah departemen Kehakiman Sebelumnya akhirnya sebelum akhirnya menjadi lembaga tersendiri yaitu Darul Ifta, Darul Ifta mestinya. Meski kemul, uh, demikian apa namanya itu demikian itu merupakan salah satu dari pilar utama uh, institusi Islam di Mesir yang diropang oleh empat lembaga keagamaan kayak Al Azhar Syarif, Universitas Azhar, Kementerian Wakaf dan lembaga Fatwa Mesir. Mubti di Mesir lebih independen dalam memutuskan fatwa karena sebab. patwa-patwa yang diputuskan secara independen tanpa meminta persetujuan dari presiden lah. Tidak seperti di Brunei dan di Malaysia itu setiap fatwa yang dikeluarkan harus ditandatangani oleh Sultan gitu. Nah, kalau di Mesir tidak perlu harus ditandatangani presiden. Begitu resmi lebih independen lah ketika melakukan patwa uh, ya Seperti yang kita singgung tadi memang mukti di Brunei terkesan kurang independen sebab ada campur tangan sultan dalam mengambil keputusan. Uh, kita tahu bahwa di Brunei ketika mengikuti kaum utama dari Masjidi, jika kaum utama dari Masjid ini tidak dijadikan sumber hukum gitu, sumber hukum dalam fatwa uh, dan bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak ditentang Sultan, barulah uh, si Mufti ini dapat mengikuti apa namanya. kaul uh, dari Nah, kalau jika kaul mu'tamad atau kaul dari masing-masing fi dan anganda umum, menjelaskan atau jawatan kuasa itu jawatan kuasa undang-undang boleh dengan izin khusus dari sultan mengikuti kaul dari tiga mazhab kayak Hanafi, Maliki, Hambali uh, yang sesuailah dengan uh, yang sesuai dan disertai penjelasan yang memang yang perlu gitu. Nah, sementara itu di Malaysia itu memiliki pendapat yang lebih independen. dan tidak seperti Brunei lah anaknya apa namanya e, perannya gitu kalau di Brunei kan agak bisa dimonopoli gitu kesannya atau ini kemungkinannya bisa dimonopoli gitu nah sementara kalau di Malaysia itu memiliki pendapat yang lebih independen meski kita meski hasil keputusannya emang dianggap sah jika telah mendapatkan persetujuan J apa namanya Sultan atau lembaga pemberitaan apa kota Padua Uh, karena kanaman di Malaysia fatwa baru dianggap sah bila lari watakan yang kita tahu ini tuh terkait dengan adanya sanksi jika fatwa dilanggar. Uh, terkait dengan fatwa sebagai produk dari mufti, kedudukan fatwa di negara Malaysia dan moni lebih menyikat. Nah, di Malaysia setiap pelanggar fatwa dikenai hukuman baik berupa denda atau kurungan. Nah, sementara di Mesir sama dengan kondisi ini saya fatwa tidak diterapkan menjadi hukum positif apa namanya? Ya, uh, bahwa fatwa tidak diterapkan sebagai hukum positif. Uh, dan tidak ada hukumanlah bagi siapa yang tidak mentaati fatwa dan tidak dipersilakan mukti. Nah, namun demikian kalau kita tahu bahwa hakim di Mesir tidak dapat menghukum mati seorang sebelum dikabulkan permintaan permintaan fatwa hukum mati kepada mukti uh, lebih anuk ya. Kalau di Mesir kalau ada hukum mati dari pengadilan itu harus seizin mukti. Nah, kalau di Indonesia tidak perlu kan? Kalau memang udah ke pengadilan pengadilan. Uh, ada apa ke pengadilan udah bilang hukuman mati ya hukum mati tanpa harus perlu minta izin dari MUI karena memang biasanya di pengadilan sudah dihadirkanlah ahli-ahli agama kalau emang itu berkaitan uh, mungkin ini saja yang kita bahas dalam podcast kali ini eh uh, see you next time